0: Moin, mein Name ist hans Andrea, gebürtig komme ich aus Chile, bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter. Ich habe das Gefühl, dass ich mich vorstellen muss. Ähm, ich bin der Neue im Team. <lacht> Falls du mich nicht kennst, ähm, ja, ist das ist kein Wunder, ähm, ich war die letzten sechs Monate raus. Eigentlich gehöre ich seit vielen, vielen Jahren zu diesem Standort. Aber krankheitsbedingt musste ich raus, als es hier gerade so richtig losging. Ähm, also es ist Monate her, Ende letzten Jahres, ist das letzte Mal, dass ich hier vorne stehen durfte. Also für mich ist das was ganz Besonderes, ihr könnt euch nicht vorstellen, ihr könnt, äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet, ähm, was mir heute bedeutet, hier stehen zu können. Ich lag viele, viele, viele Monate flach im Bett mit ähm, so starken Kopfschmerzattacken, dass ich nicht viel tun konnte. Ähm, ich stehe jeden Morgen auf und nehme fünf Pillen. Ich kann sie euch alle nennen, aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht, dass meine Visitenkarte, beziehungsweise dass meine Krankheit meine Visitenkarte wird. Ich habe euch ganz andere Dinge zu erzählen. Falls du mich kennst, Liegst du falsch? Ich bin nicht mehr der, der ich vor sechs Monaten war. Dazu habe ich viel zu erzählen und ich werde sicherlich in den nächsten Monaten immer wieder dasselbe Thema oder ähnliche Dinge rauspacken, weil sechs Monate krank zu sein, sechs Monate flach zu liegen und komplett raus zu sein aus allem ähm, ist nicht ganz ohne. Ich würde dir gerne heute eine Frage stellen, einfach mit einer Frage beginnen. Eine Frage, die auch mit mir zu tun hat ich muss ehrlich zugeben, es ist eine Frage, die mich beschäftigt hat und ich habe sie auf dich anpassen wollen. Die Frage ist, Hafen ist nicht die Frage, ähm, gib mir mal eine Sekunde, Technik die begeistert, das ist die Frage. Genau das ist die Frage. Okay, der Bildschirm funktioniert nicht, wir lassen es einfach. Ja? Ähm, wenn ich so mache, schaltest du bitte die nächste Folie ein. Ja? Danke dir. Ähm, also, das ist die Frage. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass dir Gott zu viel auferlegt? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass das Paket, das du zu tragen hast, das... Die Situation, die du gerade erlebst, dass das Problem, das dich plagt, einfach zu viel ist? In meinem Fall war es Krankheit, ja, ähm, es muss in deinem Fall nicht das Gleiche gewesen sein. Vielleicht ist eine Beziehung kaputt gegangen, vielleicht ähm, sind es die Finanzen, die nicht funktionieren, vielleicht läuft es in deinem Job nicht. Vielleicht ist es Kirche, vielleicht ist das, was in den letzten Monaten hier passiert ist. Ich war raus, ich bin sowieso nicht schuld, aber egal, was passiert ist, vielleicht war es zu viel für dich. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass dir Gott so viel auferlegt? Heute machen wir den nächsten Schritt. <lacht> Was, das geht auch nicht? Okay, aber der da vorne geht noch, ne? Okay. Das ist heute Morgen nicht passiert, nochmal, Jesus, du legst mir zu viel auf. Okay, wir versuchen es mal ganz ohne. Ähm, heute geht es weiter in dem vierten Teil unserer Predigreihe zum Thema Jona. Und ähm, wenn wir in die Geschichte von Jona mal reinschauen, dann, äh, das habt ihr ja sicherlich in den letzten Wochen getan, ähm, vielleicht bist du aber heute zum ersten Mal hier. In dem Fall würde ich gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen, was wir in den letzten Wochen miteinander ähm, betrachtet haben. Also genau, was bisher geschah. Teil 4. Jona, und da bin ich von überzeugt, Jona hatte genau diese Frage im Herzen. Gott, warum legst du mir so viel auf? Er hatte ganz sicherlich das Gefühl, dass Gott ein Paket für ihn geschnürt hat, das zu heftig zu groß für ihn ist. Er hatte den Auftrag bekommen, ihr wisst Bescheid, wenn ihr in den letzten Wochen dabei wart, wenn nicht, guckt auch nochmal die Predigten der letzten Wochen an. Jonah hatte den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen, die Hauptstadt des Assyrischen Imperiums, die Besatzungsmacht seines Landes. Er war Israelit und sollte zum Feind rübergehen, um dort eine Botschaft zu vermitteln. Und zwar, dass wenn Ninive nicht Buße tut, Gott sie bestrafen würde. Also ich hätte gar keinen Bock drauf, dass Gott mir so eine Nachricht gibt. Gehe nach Hamburg, gehe nach Bremen, gehe nach Hannover und sagt den Leuten, dass Gott sie bestrafen wird, wenn sie nicht Buße tun. Erst recht nicht, wenn es meine Feinde sind. Also ich hätte Schiss davor. Aber Jona hatte keinen Schiss. Jona hat ein ganz anderes Problem gehabt. Das Problem, das Jona hatte, ist, dass er Gott viel zu gut kannte. Ich weiß nicht, ob du in einem Kirchenkontext aufgewachsen bist oder ganz neu einfach heute mit dabei bist, um zuzuhören und einfach mal abzuchecken, was hier passiert. Wenn du aus einem christlichen Kontext kommst, kann es sein, dass du vielleicht mal den Gedanken gehabt hast oder dass er dir vermittelt wurde, dass alles, was in dieser Welt böse und schief ist, alles, was schief läuft, letzten Endes darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen Gott nicht kennen. Bisschen überheblich sind wir Christen ab und zu. Uns geht's gut, aber wenn es etwas Böses gibt, dann, weil sie Gott nicht kennen. Dann läuft was schief. Aber in der Geschichte von Jona ist es ganz anders. Das Problem, das Jona hat, basiert darauf, dass er Gott kennt. Gott sagt ihm nämlich, geh nach Ninive zu deinen Feinden, zum assyrischen Imperium, und die Assyrer waren überhaupt nicht lieb und gut. 800 vor Christus, ein böses Imperium. Ich bin in Chile aufgewachsen und ähm, wir hören in der, in der chilenischen Schule, ich war in den ersten beiden Schuljahren, ja, zu dritten Glas bin ich nach Deutschland gekommen, aber ich werde nicht vergessen, in diesen ersten Jahren erfährst du über die chilenische Geschichte. Und einer dieser heldengeschichten Geschichten oder äh, Gruselgeschichten, eher gesagt, die man über ähm, die Kolonialzeit bzw. über die Konquistadoren erzählt in Südamerika. Ähm, ist die oder sind die Geschichten, wie die indigene Bevölkerung oder die Indianer, die Freiheitskämpfer, die damals gegen die Spanier kämpften, wie die von den Spanier behandelt wurden? Ganz, ganz typisch, eine typische Folter oder äh, Methode, um Leute umzubringen, die sich gegen das spanische Imperium aufstellten, gegen die Krone aufstellten. Ähm, Was sie zu fehlen? Man hat sie auf einen ganz, ganz spitzen Stamm gesetzt. Stell dir mal vor. Da drückst du, was du willst. Aber irgendwann sind die Kräfte am Ende und du bist tot. Naja, das ist keine spanische Erfindung. Das haben die Assyrer erfunden. Leute, die lebendig die Haut abzuziehen, das haben die Assyrer erfunden. Also sie waren echt grausam und gefürchtet. Und Gott spricht zu Jonah, einem Propheten, jemand der davon lebte eigentlich. Ja, er die, die Worte oder die Botschaft Gottes seinem Volk weiterzugeben. Und jetzt soll er zum Feind. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen. Da oben, naja, sollte man Hamburg erkennen, da wo Berlin ein bisschen durchgestrichen ist. Aber die Geschichte ist ziemlich interessant, denn in Jaffo oder in Israel befindet sich äh, Jona und er soll zu Ninive in die Stadt Ninive. Aber was er tut, ist in ein Schiff einzusteigen und nach Spanien, nach Tarsis zu fahren, zu segeln. Also in die komplett gegensätzte Richtung. Er wollte sich vor Gott verstecken, er wollte vor Gott weglaufen. Er sagte, ey, ich will auf keinen Fall nach Ninive. Ab nach Spanien. Kann ich voll nachvollziehen. Ich bin gerne in Spanien. Und dort will er hin. Und während er unterwegs ist, während er sich dorthin bewegt, so erzählt uns die Geschichte, dass ein riesen Sturm aufbricht. Und die Wellen schlugen in das Boot hinein. Und Jona ja, und vor allem die Leute um ihn herum, die anderen Seeleute, die bekommen Schiss. Zur damaligen Zeit, da hatten die Leute ein ganz bestimmtes Gottesbild. Und äh, ich muss hier von Anfang an sagen, das ist nicht das Gottesbild, das wir Christen oder das, das Evangelium oder das Neue Testament irgendwo hat. Es ist ein anderes Gottesbild. Und zwar das Bild von einem Gott, ähm, der für alles, was Schlechtes irgendwo so zuständig ist, dass es eine Form der Bestrafung ist. Also die Leute sitzen da, ein Sturm bricht auf, die Wellen brechen ein, das Boot scheint zu kentern. Und der erste Gedanke ist, hier muss irgendjemand was getan haben, denn Gott bestraft uns. Warum bestrafst du uns alle, Gott? Welcher Gott auch immer. Und sie werfen das los und spielen da mit ihren Würfeln und finden heraus, dass es irgendwas mit Jona zu tun hat. Jona bestätigt und am Ende, ihr habt die Geschichte wahrscheinlich schon mitgekriegt in den letzten Wochen, er wird über Bord geworfen. Und dort ist er jetzt nun in keiner ruhigen See, versucht mit allen Kräften sich über Wasser zu halten, kämpft um sein Leben, aber seine Arme machen schlapp. Er schluckt immer mehr Wasser und dann geschieht folgendes. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und so geschieht es. Puh, ist Jona weg. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Und du liest die Geschichte und fragst dich wahrscheinlich, was, what the heck? Da ist der Typ im Wasser, Kämpft um sein Leben und dann kommt ein Fisch und schluckt ihn und dann ist er drei Tage lang in diesem Fisch. Schwer zu glauben, oder? Also mit rationalem Denken ist diese Geschichte irgendwie ein bisschen schräg. Und wir müssen das gar nicht auflösen. Weißt du, ähm, im christlichen Glauben geht es nicht darum, einfach schräge Dinge zu glauben. Und ich kann total nachvollziehen, wenn du sagst, ey, was... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert sein soll. Es ist bestimmt eine übertragene Metapher oder irgendwie ein Bild, ein Gleichnis. Vielleicht ist das ein Märchen, das uns irgendwie eine Geschichte vermitteln soll. Vielleicht bist du Christ und du glaubst an Jesus und du folgst ihm nach. Und, und du glaubst vielleicht an die Bibel und trotzdem hast du deine Probleme mit dieser Geschichte. Ich habe meine Probleme mit dieser Geschichte. Ich habe auch ein Probleme mit dem sprechenden Esel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mit Wir habe ja auch Probleme. Und ab und zu habe ich Zweifel an solchen Geschichten. Aber Zweifel gehören auch zum christlichen Glauben dazu. Das will ich dir vermitteln, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier bist und diese Geschichte dir zu schräg vorkommt. Ähm, weißt du, wir sind nicht irgendwelche Deppen, die schräge Geschichten einfach zu so glauben und unseren Hirn abschalten der Grund, warum ich mit dem Gedanken spiele, dass diese Geschichte wirklich so passiert ist, ist nicht, weil es irgendwie in der Bibel steht, in einem magischen Buch. Ich glaube, dass das passiert ist, weil Jesus davon erzählte und weil Jesus davon ausging, dass das genauso passiert war. Ich glaube, dass Jesus ein Leben gelebt hat, das außerordentlich war. Ich glaube, dass Jesus eine Predigt hatte, die die den Rahmen sprengt, was eine übernatürliche Botschaft. Ich glaube, dass er gestorben ist. Und ich glaube, den Augenzeugen berichten, die davon sprechen, dass er wieder auferstanden ist. Und wenn der Typ das wirklich getan hat und erlebt hat, wenn er wirklich tot war und wieder von den Toten auferstanden ist, dann glaube ich ihm, was er sagt. Und er spricht auch von dieser Geschichte, als wäre sie wirklich passiert. Er ist vertrauenswürdig. So habe ich es erlebt. Und deswegen kann ich mir auch sowas vorstellen. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingt. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage lang. Das Wort, das mir hier in diesem Vers auffällt, ist das Wort entsandte. Und das hat was was ganz Bestimmtes. Vielleicht ist das jetzt meine Geschichte, vielleicht ist das meine Biografie einfach, äh, vielleicht das, was ich zur Zeit mit Gott erlebe oder erlebt habe, das, was mich auch beim Lesen dieser Geschichte prägt. Aber was mir auffällt ist Folgendes: Und zwar, Gott ist aktiv bei der Gestaltung dieser Geschichte. In dieser Geschichte lesen wir nirgendwo, dass die Dinge einfach passieren, wie sie passieren. In dieser Geschichte lesen wir von einem Gott, der aktiv ist, der die Wellen, er spricht zu Jona, er schickt die Wellen, er schickt den Sturm. Und in dem Moment, wo er verzweifelt um sein Leben schwimmt, schickt er diesen Fisch. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, sein Gott, und sprach. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er hörte mich aus dem Schoß des Totenreichs, schrie ich. Und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, wieder aktiv. Du hast mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer. dass ich, dass ich äh, Mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Das ist sein Gebet in diesem Fisch. Und wir haben uns dieses Gebet letzte Woche ein bisschen näher angeschaut. Was hier passiert, was er erlebt. Ich werde heute nicht im Detail alles, auf alles äh, eingehen. Aber vielleicht liest du diesen Text, du hörst von diesem Gebet und du fragst dich wieder, was? Der ist im Fisch. Drei Tage. Also der wird demnächst verdaut. Und dann sitzt er da und freut sich über die Erlösung über die Rettung, über das, was Gott hier tut. Er sagt, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Und er ist doch im Grab drinne. Ich weiß nicht, was mit Jonas was mit Jonah hier passiert. Ich weiß nicht, ob er einfach nur ähm, so fertig war am Schwimmen, versucht, sein Leben zu retten, dass er diesen Fisch als große Gnade und Erlösung erlebt ich weiß nicht, ob er diese Gnade, die er in diesem Moment erlebt hat, gerettet, verschluckt zu werden durch ein Schiff, also ein Fisch, was ich vielleicht nicht so als Gnade sofort identifizieren würde. Aber vielleicht, vielleicht erlebt er diesen Moment so, dass es ihm Mut macht und Trost spendet, dass Gott vielleicht doch noch was tun wird, und zwar sein Leben aus dem Grab herauszuführen. Egal wie in diesem Gebet sehen wir, dass was mit Jona passiert da passiert was mit ihm in diesem Fisch. Manchmal manchmal erkennen wir nur dann, dass Gott alles ist, was wir brauchen, wenn er alles ist, was wir haben. Und ich glaube, das ist Jona widerfahren in diesem Fisch. Er hatte nichts. Es blieb nichts mehr. Und so lernt er ganz neu seinen Gott kennen. So kommt er ganz neu auf ihn zu als es sonst nichts gab, was er haben könnte, was ihm Trost hätte geben können, was ihm Hoffnung hätte geben können, was Sinn hätte ergeben können. Ich kenne das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir Menschen tun ja immer so, als wären wir einzigartig. Und, äh, aber wahrscheinlich hast du das genauso erlebt. Ich lag jetzt sechs Monate, ich war sechs Monate aus dem Spiel. Ich lag davon nicht ganze sechs Monate, aber es gab sechs Wochen in dieser Krankheit, die mich so erwischt hatten, so platt gemacht haben. Die Attacken, die Schmerzen waren so stark, dass ich nichts tun konnte, als nur im Bett zu liegen, mir den Kopf zu halten und zu beten, Gott, tu irgendetwas. Und Gott hat gar nichts. Ich habe ich hab alles geschluckt, was man nur schlucken konnte. Und die Schmerzen gingen nicht. Ich konnte, nicht, ich konnte nicht leben. Ich war ganz so schweigen davon zu arbeiten. Das zu tun, worauf ich, wofür mein Herz brannte. Diese Kirche legte gerade los. Ich wollte dabei sein. Warum muss ich das verpassen? Und Gott tut nichts. Ich habe aber gemerkt, in dem Moment, als ich nichts tun konnte, in dem Moment, als ich auf nichts zurückgreifen konnte, habe ich gemerkt, dass er das Einzige ist, was ich überhaupt noch habe. Das Einzige, was ich tun konnte, war beten. Ich kann das nachvollziehen, wenn Jonah sagt, ey, ich habe nichts. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu beten und zu dir zu kommen. Fisch bedeutet Gnade. Das ist die Geschichte von Jona. Das ganze Buch Jona ist die Geschichte der Gnade Aber in diesem Kapitel ist es vor allem der Fisch, ein Ort der Gnade, ein Ort, wo Jona Gnade erlebt, neu erfährt. Letzte Woche haben wir mit Daniel verschiedene Aspekte betrachtet. Ich habe sie in vier Punkten einfach mal so hier reingeknallt. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Jona Gnade, Gnade neu kennenlernt in dieser Situation. Er musste diese schwere Lage ertragen, er musste hier durch, um Gnade neu kennenzulernen, um Gnade neu zu verstehen. Daniel hat wundervoll davon gesprochen, was es bedeutet, Gnade wirklich zu verstehen. Wie dich das packt, wie dich das verändert, wenn du Gnade verstanden hast. Ich werde es nicht noch mal predigen, guck dir die Predigt an, wenn du sie nicht gesehen hast. Jonah lernt sich selber kennen. Und das verändert ihn. Er lernt seinen Gott besser kennen. Und vielleicht fragst du dich, warum im Fisch? Warum musste dieser Fisch sein? Warum musste er diesen Moment erleben? Ich frage mich, warum musste ich diese Krankheit erleben? Ey, zwei Wochen hätten doch gereicht. Sechs, zwölf. Als ich dachte, ich bin wieder gesund und ich zurück in die Kirche kam, da ging es wieder los. Nochmal sechs Wochen. Tim Keller sagt folgendes, ein wundervoller Satz aus ähm, Seite 63 seines Buches. Ihr könnt das Buch übrigens mitnehmen oder heute kaufen, wenn ihr Lust drauf habt. Da ist nochmal die richtige Predigt zu heute. Kein menschliches Herz erkennt seine Sünde und Hilflosigkeit, wenn es gesagt bekommt, dass es sündig und hilflos ist. Das menschliche Herz muss diese Tatsache am eigenen Leib erfahren, oft in einer sehr harten Schule. Und vielleicht bist du heute hier. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du noch mal zurückschaust in dein Leben, dass du dir deine Biografie anschaust, dass du vielleicht an die Momente denkst, wo Krankheit dich platt gemacht hat, wo Versagen dich getroffen hat, wo es in deinem Job in die Brüche ging, wo deine Beziehungen kaputt gegangen sind, wo du Pleite warst, dass du den Fisch in deinem Leben erkennst und vielleicht noch mal guckst, wo war Gnade drin? Denn davon bin ich überzeugt, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du in irgendeinem Moment deines Lebens dich für Gott entschieden hast, dann lässt er sich das nicht nehmen, dass die Krisen deines Lebens ihn dazu dienen, dich näher zu ihm zu ziehen. Gnade zu sprechen und Gnade in dein Leben hineinzugeben. Dir die Chance zu geben, Gnade neu zu umarmen, neu zu verstehen und dich dadurch zu verändern. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Und jetzt kommt der Satz, auf den Daniel letzte Woche noch mal besonders geschaut hat. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und Jonah sitzt da und er rechnet damit. Er erwartet. Die Gnade hat ihn so verändert. Er hat Gnade erlebt, dass er auch mit Gnade wieder rechnen kann. Ich bin in diesem Fisch, aber die Rettung kommt von meinem Herrn. Ich bin in dieser Krise, aber ich habe Gnade gestern erlebt und ich weiß, dass ich damit rechnen kann, dass sie morgen wieder kommt. Denn ich kenne meinen Gott. Und ich liege flach im Bett, krank und kann nicht viel tun. Aber ich habe schon so oft Gottes Gnade in meinem Leben erlebt, dass ich damit rechnen kann, dass er mir wieder gnädig sein wird. Leider hat er oft einen anderen Terminkalender als ich, aber aber er ist gnädig. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und der Spioner ans Land. Bup, war er wieder draußen. Was mir hier auffällt, ist mehr das Wort bezahlen. Daniel ist auf das andere letzte Woche noch mal ähm, gekommen und hat darüber gesprochen. Aber ich fand hier das Wort bezahlen sehr stark. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Mit anderen Worten, was ich erlebt habe, führt dazu, dass ich in einer tiefen Schuld stehe. Die Gnade, die ich bekommen habe, die Gnade, die ich verstanden habe, da will ich drauf reagieren. Mit anderen Worten, Gnade, Bedeutet oder Gnade verlangt eine Antwort. Weißt, ich komme aus einer sehr konservativen Gemeinde, ich bin echt in einer gesetzlichen Kirche groß geworden. Ja? Ähm, ey, das war Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, ich stand voll auf ganzen Roses und Metallica und ich ließ mir die Haare wachsen. Und ich musste mir fast jeden zweiten Sonntag mit Predigt vom Pastor hören, der gegen die Mode dieser Welt gepredigt hat. Und dass sich Männer nicht die Haare wachsen lassen sollten. Man Alles wurde irgendwie enger und enger gestrickt in meiner Kirche, in der Gemeinde, aus der ich komme. Alles war irgendwie total eng. Und ich habe gelernt eigentlich, dass wenn du Gnade erleben willst oder wenn du die Gnade Gottes in deinem Leben erleben möchtest, dann musst du vorher etwas tun. Wenn du so erzogen worden bist, wenn du das irgendwo in Kirche mitgenommen hast, wenn du irgendeinen YouTube-Prediger folgst, der dir so eine Geschichte auftischt, lauf weg. Das ist nicht Evangelium, das ist nicht das Neue Testament. Auch in der Geschichte von Jona geht es genau darum, Gott wird aktiv, Gott schenkt Gnade. Jona muss nicht etwas tun, um Gnade zu bekommen. Jona bekommt Gnade und in dem Moment, wo er sie erlebt und versteht, da will er darauf antworten. Und wir lesen folgendes. Und das Wort des Sän, er ging zum zweiten Mal an Jona. Und zwar folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, so wie am Anfang. In die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und dann, dann macht sich Jona auf und geht nach Ninive. Und er tut genau das, was er vorher nicht tun wollte und nicht tun konnte. Er antwortet, indem er das tut, was er ursprünglich hätte tun müssen. Er antwortet, indem er seine Richtung wechselt, von Tarsus wieder zurück nach Ninive. Dieses Richtungswechseln, dieses Ich mache es jetzt doch was anderes, jetzt tue ich das, wo Gott zu mich, wozu Gott mich ruft, das ist das, was wir eigentlich... Buße nennen. Und das ist vielleicht ein schräges und altes Wort, aber genau darum geht es. Es geht darum, dass auf Gnade, und wenn du Gnade wirklich erlebst, wenn du Gnade wirklich erfahren hast, dann gibt es nur eine Antwort drauf. Boah, ich, ich tue Buße. Buße ist die Folge der Gnade. Lass dir von niemandem verkaufen, dass sie die Voraussetzung für Gnade ist. Dass sie die Voraussetzung ist, damit du von Gott was bekommst oder mit Gott was erlebst oder Gott dir näher kommt. Es gibt keinen Preis, den man vorher bezahlen muss, um Gnade zu bekommen. Dafür ist er der alleinige Gott. Er lässt sich das nicht nehmen, Gnade einfach zu schenken. Buße ist die Folge der Gnade. Wir haben heute noch einen Formationstag und äh, ich wollte irgendwie auch darauf eingehen. <lacht> Sola Grazia war einer der Leitsätze. Nur Gnade, alleine Gnade, allein durch Gnade. Kein Mensch kann zu Gott kommen durch seine eigene Leistung, durch seinen Erfolg, durch seine Selbstgerechtigkeit, durch selbst erreichte ähm, Taten, gute Taten, die äh, vor ihm irgendetwas zählen könnten. Allein durch Gnade. Aber wenn man das versteht, dann führt sie zu einer Reformation. Dann führt sie zu einer Veränderung. Dann verlangt sie eine Antwort. In dem Moment, wo die Reformatoren Grazia verstanden haben, musste sie zu einer Reformation führen. Und genau das geschah, genau das passierte. Und das führte sie zurück auf Start. Zurück zu den Basics, zurück zur ursprünglichen Botschaft Gottes, zurück zum Evangelium, zurück zur Schrift, zurück zu dem, was ursprünglich Kirche ausgemacht hat. Um zum Schluss zu kommen. Ich würde dir gerne vier Dinge mitgeben, vier einfache Fragen mitgeben, die du gerne noch ähm, hier im Gottesdienst einfach mal prüfen kannst, die du einfach mitnehmen kannst. Äh, einfach etwas, um das, was wir heute besprochen haben, weiterzuverarbeiten. Einfache vier Fragen. Was war dein Moment, wo du das Gefühl gehabt hast, dass dir Gott zu viel auferlegt hat? Ich bin mir sicher, es gab so einen Moment in deinem Leben. Ich hoffe, nicht von Kirche produziert. Aber wenn es so einen Moment gab, kannst du die Gnade darin erkennen? Ich lade dich ein. Geh auf die Suche nach der Gnade Gottes in deinem schlimmsten Moment, in deiner Biografie, in deiner Geschichte. Vielleicht ist es heute. Geh auf die Suche nach der Gnade. Denn wenn du sie findest, und ich garantiere es dir, sie ist da. Aber wenn du sie findest, dann wird etwas passieren. Wo findest du Gottes Gnade heute? Vielleicht hast du sie gestern schon lange erkannt. Wo ist Gottes Gnade heute in deinem Leben? Prüf es, denk darüber nach, nimm einfach diese Frage mit. Was könnte deine konkrete Antwort auf seine Gnade sein? Heute, die heute dran ist. Was könnte deine konkrete Antwort sein? Gnade, richtig verstandene Gnade, führt zu Buße. Und vielleicht sitzt du heute hier und du bist lange mit Jesus unterwegs, dann brauchst du dir gar nichts zu sagen. Ich bin mir ganz sicher, es gibt mehr als einen Bereich in deinem Leben, wo du die Stimme Jesu hörst. Dass Jesus dir sagt, ey Alter, lass das einfach mal. Vertrau mir, mach das auf meine Art und Weise. Vielleicht betrifft es dein Sexualleben, vielleicht betrifft es deine Finanzen, vielleicht betrifft es deinen Job, vielleicht geht es um Beziehungen. Vielleicht geht es gar nicht darum, etwas zu lassen, vielleicht geht es darum, etwas zu tun. Weißt du was, das ist, Jesus nachzufolgen. Das ist Jüngerschaft. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann ist das genau das, worum es geht bei, bei der Jüngerschaft. Das, worum es geht, wenn, es, wenn wir davon sprechen, Jesus nachzufolgen. Dass er irgendwie in unser Leben hineinspricht. Durch andere, durch Bibellesen, durch irgendeinen so glatzköpfigen Prediger, der dir irgendwas erzählt. Und du spürst, Jesus zieht mich zu etwas hin, er möchte etwas von mir. Ein Schritt des Glaubens, ein Schritt des Vertrauens. Hab den Mut, diesen Schritt zu wagen. Und die letzte Frage: Kannst du nochmal zurückgehen? Noch eine zurück. Noch eine zurück. Die letzte Frage ist: Wo ist bei dir Buße dran? Wo fordert dich Jesus gerade heraus, etwas zu ändern, etwas zu tun? Das vielleicht ganz anders ist, als das, was so in deinem Leben bisher, wie du es in deinem Leben getan hast. Wie deine Gesellschaft es dir sagt, wie deine Eltern es dir beigebracht haben. Wie es für dich logisch klingt. Und Jesus sagt dir, ey, aber mach das auf meinem Weg, auf meine Art und Weise. Dann ist das der Ruf der Buß und sagt, ey, ich mach das nicht mehr so. Ich will es wagen, so zu tun, wie du es sagst, Jesus. Raskiere es, probiere es aus. Vier Fragen, aber ich möchte nichts... Abschließen oder nicht das Ganze hier beenden, ja, ohne noch was zu Jesus gesagt zu haben. Denn er ist eigentlich der Mittelpunkt auch in dieser Geschichte. Weißt du, Jesus ist die Folge der Gnade Gottes. Gott hat so viel Gnade, als er dich gesehen hat, hat er gesagt, ich muss meine Gnade verteilen. Ich möchte was Gutes für jeden Einzelnen, für jeden geschaffenen Menschen möchte ich was Gutes. Um das weiterzugeben, ist Jesus Mensch geworden. Um das weiterzugeben, um dir von Gottes Gnade, um dir zu erzählen, dass Gott dich nicht bestrafen möchte, dass Gott dich nicht verdammen möchte, dass egal wie du bist, egal was du getan hast, er denn noch Liebe für dich empfindet. Dafür ist er Mensch geworden. Jesus ist die Folge der Gnade Gottes. Und Jesus Botschaft und Jesus Leben war immer nur sola gracia. Er hat von Gnade gesprochen und bis heute spricht er von Gnade und er möchte in deinem Leben über Gnade hinein, über Gnade sprechen. Er möchte in deinem Leben durch Gnade zu einer Reformation führen. Ich sage es dir nochmal, Buße ist nicht vor der Gnade, sondern Gnade ist das, was Dankbarkeit, Freude. Und den Wunsch nach Veränderung auslöst. Für die Reformation, die du und ich brauchen. Und so geht es zurück zum Start. Zurück zu dem, was ursprünglich war. Zurück zu dem, was Gott von Anfang an mit uns vorhat. Zur Buße. Zur Veränderung. Ich mache jetzt Schluss. Das war Jona Teil 4. Nächstes Mal sehen wir Jona, Teil 5. Dann lass mich noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass ähm, sie etwas in mir auslösen will. Ich danke dir, dass sie etwas in meinem Leben auslöst. Ich danke dir dafür, dass es immer deine Gnade war, die bis jetzt die Dinge in meinem Leben verändert hat, die verändert werden mussten. Ich bitte dich heute für jeden Einzelnen, ich bitte dich für jeden, der hier sitzt, dass du durch deine Gnade Buße auslöst, dass du zur Erkenntnis führst, dass du Erkenntnis schenkst und dass wir dadurch Veränderungen erleben. Wir bekennen, dass wir hilflos sind und dass wir uns selbst nicht ändern können und hoffen auf deine Gnade auch dabei, Jesus.